0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, esse é o podcast de número 1 um da matéria de Psicologia Organizacional Aplicada. Sou Rendel Mota, estou aqui agora. Hoje a gente vai conversar nesse primeiro podcast sobre as teorias da liderança. Provavelmente você já assistiu a nossa primeira aula, e eu conceituei lá, disse lá que liderança é um fenômeno. Coloquei até uma bolinha preta para esclarecer. O que quer dizer aquela bolinha preta, né só para recapitular? É, bolinha preta significa aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não esclarece totalmente. Aquilo é aquela bola preta, aquele ponto cego, é, indecifrável. Ou seja, liderança é um fenômeno que acontece, mas não acontece porque a gente quer que ele aconteça. E por que ele não acontece? Porque a gente quer que ele aconteça. Porque ninguém domina especificamente. A gente pode favorecer, criar um ambiente propício para que o laço de liderança aconteça. Mas o fato é que ninguém domina a fórmula de fazer o fenômeno da liderança aconteceria. É por isso que ele é um fenômeno. Ele acontece. Mas o nosso podcast hoje são as teorias da liderança. O que isso quer dizer? É, houve uma tentativa, assim que a gente pode colocar aí, é, final do século XIX, mais até o século XX, o século XX como um todo. É, houve uma tentativa de isolar liderança como um objeto de pesquisa, um objeto de estudo. Vamos tentar jogar luz, uma luz acadêmica, vamos tentar fazer pesquisa de campo, questionário. vamos tentar entender o que, que é esse fenômeno. Esse fenômeno vem sendo observado a história da humanidade inteira não é, fala-se hoje de liderança enquanto um conceito, enquanto um objeto de estudo, ok, mas o fenômeno da liderança a gente pode pensar, ah, Moisés, lá, quantos milênios atrás nós temos pessoas, líderes, que se destacam em determinados grupos, tem sempre a questão de ser um fenômeno grupal, um laço, que une ou duas pessoas, ou um grupo enorme de pessoas, e a observação desse fenômeno ela já está lá há, desde que o homem é homem, praticamente. As primeiras hordas sempre tem algum, alguma figura de destaque que se posiciona no, no, no lugar de liderança em relação a, a, a um determinado grupo. Isso é muito ancestral quando a gente pensa o ser humano. Mas... Liderança enquanto um objeto de estudo, e aí vamos tentar também dividir uma coisa. É, liderança enquanto objeto de estudo de um determinado contexto. Qual é o contexto que nos interessa aqui? O contexto gerencial, o contexto do trabalho, né? porque liderança é um tema que é, vai muito mais, vai muito mais além do, do nosso ambiente de trabalho. Mas a, a, a tentativa de decifração aqui era prioritariamente tentar jogar alguma luz para poder é, é, ajudar gestores nas, no seu dia a dia. Então aí que vem as teorias da liderança. Né? Então, quer dizer, embora já esteja lá, os gregos também se preocuparam muito com a questão do, do poder de influência. Você pegar a república de, de, de Platão, o, os diálogos da, 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 da filosofia da antiguidade... É, eles passam por essa questão de pessoas influenciando pessoas ou uma pessoa influenciando o grupo, né, a política. Ok, mas a partir do início do século XX, vamos colocar assim, uma atenção especial foi dada para tentar cercar academicamente, teoricamente, o fenômeno da liderança, voltando, esse, esse é, é, cercando, né? É, apontando especificamente para o contexto do trabalho. Porque o que é que se percebia em outros contextos? Determinadas pessoas com o poder de fazer, de gerar resultados. E aí tem a questão também pragmática. Por que está que todo mundo interessado em liderança? Porque ela gera mais resultados. Tenho ali duas equipes que fazem praticamente o mesmo trabalho. Uma equipe se destacou da outra... E não tem outra explicação que uma outra equipe se destacou da outra, senão o, o gestor, o, o líder da, da, de alguma delas. Né? Então assim começam as teorias da, da, da liderança. É, tentativas de tentar cercar esse fenômeno. Por mais que ele seja, por mais que ele sempre reste é, indecifrável, acendeu assim, se a tentativa de... Vamos, vamos jogar luz nisso aqui? Ok. Então agora vamos fazer esse, esse, esse podcast para a gente também tentar percorrer um pouco da história das teorias de liderança, do início do século XX até aqui, né? Como é que isso começou? A primeira metade do, do século XX, inclusive que foi marcada por duas grandes guerras, e óbvio que o, o, o tema da liderança estava muito presente nessa questão da, da guerra, né? O okay, que que as fábricas estavam começando já, já tinha lá a, 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 as, as linhas de montagem, né? O Ford, Taylor, é, isso tudo já estava acontecendo, mas o fenômeno da liderança, como eu estava explicando, ele ele, ele ele ultrapassa o campo do trabalho. Embora o, o que nos interessa aqui, né nesse módulo, e no, no nesse programa de pós como um todo, né? após liderança gestão de pessoas e equipes. A gente hoje está fazendo uma, tá uma pós-graduação para tentar entender justamente mais sobre liderança no contexto de trabalho. No início do século XX, a primeira teoria que apareceu foi a teoria dos traços. Teoria dos traços. Quais são os traços de um líder? É... Que tipo de características determinada pessoa tem? Aí a gente pode olhar para vários contextos, não só o contexto do trabalho. Vamos olhar lá para a guerra também? Olha só, aquele general em relação ao outro general, aquele comandante lá, aquele capitão. Ou então vamos olhar para as fábricas, vamos olhar para as repartições, para o modelo de trabalho. Quais são os traços? Então é... A primeira tentativa de abordar a liderança de uma maneira mais acadêmica, de isolá-la como um objeto de pesquisa, é, foi através dos traços. Quais são, escreva aí num papel, pense, ou então pense, que, que tipo de característica você acha que um líder deve ter? Ele deve ter uma boa comunicação? Um traço? Os líderes, normalmente, são bons oradores, então ele tem que ter uma boa oratória? Mas aí começa mais, bom, mas tem exceções em líderes que nem são tão bons de, 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 de oratória, subir, falar, eles existem. Mas, a princípio, se pensava em isolar determinadas características numa certa estereotipia do que, que seria um bom líder. E essa teoria ela começa, ela ganha força, mas justamente depois ela, ela se vê é, 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 meio frágil, porque, ok, tem pessoas que têm determinadas características, mas não necessariamente todo mundo que alcança resultados tem as mesmas características. Então, essa, essa, essa separação, essa, essa dificuldade de encontrar características que seriam assim, universais, traços que fossem universais para como liderar, isso fica frágil, isso se esvazia. Então, a teoria dos traços, ela ganha força no começo e depois ela perde um pouco de campo, perde um pouco de campo, perde um pouco de força no campo especificamente acadêmico, tá? Porque até hoje, se você abre aí o LinkedIn, o Instagram, volta e meia aparecem lá os traços de um líder. Até hoje, tem gente que se encanta com essa coisa de que o líder tem que ter empatia, tem que ter boa comunicação, tem que é, estar presente... Tem o quê? O que mais? Tem que, tem, tem que ter resiliência, tem que se interessar pelo, pelo, pelo outro, tem que ser um facilitador, mas traços, assim, tem que ter bom humor, Vários são os traços aí é, é, que podem estar atrelados a à, à liderança. Só que isso perde força, como eu estava dizendo, porque não necessariamente você precisa... É, é, se espelhar nesses traços ou que dificuldade será para alguém que não se identifica com determinados traços? Caramba, então quer dizer que eu só posso ser líder se eu tiver esses traços, mas eu não, eu não tenho essa, digamos assim, que um dos traços fundamentais é que, se, que o líder seja extrovertido. Ah, então quer dizer que nenhum introvertido pode ser líder? É. A Daniela do dos ela ficou frágil por conta disso, embora ela, até hoje ela esteja aí é, é, circulando. Né? Um pouco mais para frente principalmente depois da guerra, aí a gente já está falando da década de 50, década de 60, é, ganha mais força a questão dos estilos de liderança. É, que tipo de, qual é, não, espe, não especificamente o traço, não é, não, não é uma característica de personalidade, mas independente do traço, como é que a pessoa lidera? Ela tem um estilo mais democrático? Ela tem um estilo mais autocrático? ela centraliza mais as decisões, os comandos em torno dela, ou ela pede opinião, ou ela delega, ela põe na mesa para uma votação, ela compartilha o poder decisório, ou ela, não, o poder decisório é meu, não. Então, há estilos. Depois da teoria dos traços, ganha força a percepção da maneira com que a pessoa, independente dos traços que ela tiver, a maneira com que, ela, com que a pessoa delega mais, ou menos é, autonomia, na maneira com que ela faz com que os outros participem mais do processo decisório ou não. Ok, é algo que a gente tem encontra aí até hoje. Né? Na verdade, as teorias vão se sobrepondo, uma vai é, é, ajudando a outra, Nenhuma delas esgota o tema de, de, de liderança, mas só para a gente reconstruir, uma, na, na passagem do tempo do século XX, Começa com a Teoria dos Traços, logo depois vem uma percepção da questão dos estilos. Mas ali, agora, a gente já está falando da década de 60, para você ver como é que já está chegando perto da gente, né? 1960, 1970, já está próximo. É, dois autores chamam muito a atenção, é, a Burns e Best, Eu, inclusive coloquei na, na bibliografia desse curso, é, textos que vão orientar vocês, que vão se aprofundar vocês, né? Eles vêm com a, a teoria da liderança transacional e da liderança transformacional. Isso aí é, é Burns e depois ele desdobra, tem um outro acadêmico chamado Bass que também desdobra um pouco essa teoria. Uma coisa muito interessante que eu só vou dar, claro, uma pincelada aqui de cada, de cada uma de cada uma dessas teorias que tiveram mais força, né? No campo da, da, da liderança. No caso dessa, dessa, desse enfoque, liderança transacional e transformacional, o que está em voga aí é a percepção do quanto que o conceito de motivação se liga ao conceito de liderança. Algo que a gente também vai poder investigar com mais calma na nossa terceira aula. A gente chega lá também para falar de motivação. Mas, no primeiro momento, eu já posso antecipar para vocês que é assim. A liderança transacional, ela faz uma transa, é uma troca, é uma permuta, é uma liderança mais ligada até, no, 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 assim, mais colada no que a gente entende hoje como... como, 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 como uma coisa funcional, gerencial apenas, isso que comumente se chama de chefia. Né? O que é, que é o, o papel de um gestor ou de um administrador do ponto de vista transacional? contratar pessoas e oferecer para elas uma permuta eu te dou tal benefício se você me entrega isso ou ao contrário eu também posso te punir eu posso te ameaçar com uma punição se você não me entregar ou se você não fizer o que eu espero então eu estou fazendo uma troca com vocês entre uma troca que o que está que 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 tá em jogo o meu poder de te oferecer mais se você me der mais ou meu poder de te punir se você não me trouxer um resultado satisfatório esse tipo de liderança ele está ele tá mais do lado do que a gente chama hoje do administrador, né? do, 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 do chefe. Ele não está propriamente interessado em lidar com a motivação que já está nas pessoas. Ele está interessado em comprar a força de trabalho das pessoas através de algum tipo de troca, algum tipo de transação, uma liderança transacional. A liderança transformacional e o Burns e o Better vão justamente abrir esse contraste, essa possibilidade de você perceber esse contraste. Para além de você fazer uma simples troca, uma simples permuta, você pode conhecer com quem você está lidando e você pode oferecer para essa pessoa chances dela se desenvolver naquilo que ela gosta de fazer. Então você já vai estar transformando, você já vai estar aparecendo como alguém capaz de desenvolver pessoas. E isso pode trazer um ganho de engajamento no seu estilo de liderar muito alto. Porque então a pessoa não está só interessada numa troca, ela movida, ela sabendo que você percebeu que ela gosta de determinada coisa, então você está trabalhando com a motivação que ela já traz nela. Então você vai oferecer espaço para que ela se desenvolva naquilo. Há toda uma questão aí e isso a gente vai ver com mais calma também na, na, na nossa terceira aula de que tem tá jogo aí, né? A motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Isso é passando, pincelando rapidamente aí o que seria a, o contraste entre uma liderança transacional e uma liderança transformacional, fazendo uma sinopse a transacional baseada numa permuta, numa troca e a transformacional interessada em descobrir nas pessoas mais interessada em saber das pessoas o que que as motiva do ponto de vista intrínseco para aí sim oferecendo para elas uma, uma uma possibilidade de desenvolvimento naquilo ali, né? então a pessoa se transforma. Né? Por isso que é a transformação você abre chance para que o profissional cresça. Então não é só uma troca simples, é um, um, um tipo de laço que leva muito mais em conta uma percepção de desenvolvimento das pessoas para que as pessoas possam executar muito melhor aquilo que elas fazem. Um pouco depois, ou mais ou menos ao mesmo tempo, que, a, que o, a, a teoria da liderança transformacional e transacional ganha força, em paralelo, ou um pouco depois, também vem um outro campo de estudo muito interessante, que é o da liderança situacional. Vejam que interessante. Até aqui, sempre falava-se apenas do papel do líder. Seja observando os traços, seja observando o estilo, ou seja, observando a questão da liderança atrelada ao conceito de motivação está sempre falando do líder. A liderança situacional ela traz uma novidade. Ela vai falar do líder e do liderado. Ela vai falar da equipe, das pessoas que estão sendo coordenadas e do coordenador. Então, a, a, a liderança situacional também é bastante interessante. E é algo que pode também você pode é, se aprofundar nisso, se, se te interessar. Existe um gráfico muito conhecido da liderança situacional. E o que esse gráfico quer dizer é, é, em síntese? Né? Que dependendo do grau de maturidade do seu colaborador, do seu funcionário, do seu subordinado, vamos, vamos chamá-lo de colaborador, dependendo do grau de maturidade dele, você vai agir de um jeito ou de outro. Então a liderança ela também depende de uma circunstância, de uma situação não é simplesmente uma maneira de você fazer a mesmo, o mesmo estilo com todo mundo, não. Na liderança situacional existem dois eixos, aonde um é o eixo onde eu dirijo a pessoa, onde eu, efetivo, onde eu efetivamente digo para ela o que ela, que ela tem que fazer, e há um outro eixo que é o eixo de simplesmente apoiar. Dar um apoio, saber como é que está, se eu posso ajudar. a ela desenvolver o trabalho dela, mas só não, não é mais dirigir. Então há aí uma, uma são, é, é um gráfico, né, com o eixo das ordenadas e das abscissas formando quatro quadrantes. No quadrante aonde eu dirijo a pessoa mais e apoio ela pouco é o, é o que é o profissional que ainda não está muito maduro ao profissional que necessita de que eu diga para ele o que fazer, porque ele ainda não goza de uma autonomia, de uma maturidade profissional, claro que eu tô falando maturidade no sentido profissional, né? de, 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 de intimidade com a natureza daquilo que ele tá fazendo. Se a pessoa ainda não tem muita intimidade para trabalhar sozinha, então eu tenho que estar tá sempre constantemente dirigindo ela no que fazer. Faça dessa maneira, comece com isso, depois tal. Então, para um colaborador menos maduro ou menos capaz de ter autonomia, a liderança então é, ela é mais focada em dirigir. Para aquele outro que já tem uma condição maior de ser deixado na sua própria autonomia, não basta eu apontar para ele uma direção, mas depois eu posso deixá-lo que ele próprio vai criar dentro da, 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 da função dele. Ele vai criar o jeito dele. Eu só preciso agora dar apoio. Ó, estou tentando vir por aqui, mas a encontrei esse, esse impedimento, aí eu vou lá e tento resolver aquele impedimento para ele poder continuar na, na, na criatividade, na autonomia dele. Então, o mais interessante da, da liderança situacional é isso, dependendo do grau de maturidade, maturidade barra autonomia, maturidade barra capa, capacidade já de é, é, tocar um determinado projeto ou... ou um, um determinado setor sozinho né? na medida em que isso vai aumentando o grau de maturidade o grau de competência de autonomia na medida que vai aumentando eu posso estabelecer um outro laço de liderança eu posso dar só mais apoio e dirigir mais então é, é uma teoria que é o mais interessante é que ela quebra esse paradigma essa, esse paradigma de ficar olhando só para o líder não é existe para determinado colaborador eu vou agir de um jeito com mais direção para outros colaboradores mais maduros eu vou agir apenas dando mais apoio e para aqueles que já estão assim altamente maduros aí eu não preciso nem quase apoiar e nem quase dirigir porque a pessoa já né? é vou, vou citar um exemplo aqui do Steve Eve que é o designer da Apple da, da Apple desculpa foi que agora ele também já saiu da Apple já montou o negócio dele né na época do Steve Jobs o Steve Jobs confiava todo o design ah, os, os, os objetos da Apple são bonitos, né? O, o iPad ele é bonito, ele tem aquela ponta fininha, ele tem um, ele tem um design, tem uma estética. Todo o, o a pessoa que era responsável, o ficar testando o tamanho do iPhone, o tamanho do iPad, o design do Macintosh, que são que também a, a Apple sempre se destacou também na, na no design dos seus produtos, né? Essa pessoa que estava por detrás do, do, do Steve Jobs é o Steve Ive, ele também chama Steve, né? chará o Steve Jobs não precisava dirigir, na verdade, o Steve Jobs nem queria dirigi lo não. Queria, inclusive, entregar autonomia para que ele, o cara é bom, eu sei que ele é bom, ele tem um grau de, de, de criatividade, de maturidade, eu posso esperar que ele me traga o, o resultado do trabalho dele. Isso eu acho que só para ilustrar essa questão da liderança é, situacional. Mais próximo de nós, nós temos também um outro autor, que é o Jim Collins, vocês também podem procurar referências dele, é, que fala da liderança de nível 5. Jim Collins faz um trabalho muito interessante, e agora a gente já está perto aqui, se eu não me engano, é década de 90, ou já é agora desse século 20. desculpa, XXI, na é, fronteira aqui. O Jim Collins vem com a liderança de nível 5, que é um artigo que, que está na nossa bibliografia, que vale muito a pena ser lido. tá é, A liderança de nível 5, ele faz um trabalho, de Collins faz um trabalho de pesquisa com várias empresas, com, só com pessoas que já estão trabalhando na empresa, há, se eu não me engano, há mais de 10 anos, e o que, que ele percebe? É, lembra um pouco, a, não é que ele esteja perseguindo só a questão do, dos traços, mas ele vai, de alguma maneira, ele vai sim atrás de características de empresas bem-sucedidas com pessoas que já estão na posição de comando há, há, há muitos anos. Né? O que ele descobre? Ele descobre que, e ao contrário do que a gente imagina do líder, que é muito carismático, que sobe e faz um discurso eloquente e tal, não, ele descobre a característica da humildade, da pessoa sempre muito receptiva a, 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 a ouvir, sempre muito receptiva à colaboração. E, por outro lado, o Jim Collins também é, percebe a questão de uma tenacidade. O que é, que é uma tenacidade? Um empenho, um engajamento. Um falar pelo exemplo, né? A pessoa também, ela está muito preocupada, é, é mão na massa. Né? A minha só também ficar é, olhando de cima e cobrando resultado, não. Então, o Jim Collins, ele na liderança de nível 5, ele mais ou menos que, que é, leva, assim, para o topo da pirâmide, para esse nível 5 de liderança, né? Essas duas características fundamentais, que seriam a humildade e a força mesmo de, de empenho, de trabalho, a, a vitalidade, a tenacidade com que você abraça o cargo que você ocupa. Então, essa é a, a é uma, uma, uma teoria, assim, se eu não me engano, na Harvard Business, então, se não me engano, não, com certeza, na Harvard Business Review, a Harvard Business fez um, um, um livro com os 10 os artigos mais importantes sobre liderança. É, a Harvard Business Review, que é uma espécie de epicentro do mundo corporativo, é né? uma, uma, uma revista de muita credibilidade e, e tudo, que, tudo que ela publica realmente merece, é, tem uma linha editorial com muita credibilidade. E a Harvard Business Review faz um, um livro, edita esse livro há, há alguns anos, com os 10 artigos mais importantes de liderança que já circularam por ela desde então. E um desses 10 é o, esse artigo Liderança de Nível 5 do Jim Collins, tá? que, como já falei, consta da nossa bibliografia. Então, é, esse podcast fica como uma, como uma referência para que vocês possam buscar e para que vocês... Um hiperlinks, que vocês possam clicar nesse hiperlink e emergir ali, é, caso desperte interesse. né? Tentei fazer aqui um, um apanhado... É, histórico, cronológico dessas teorias mas sempre lembrando já para a gente é, concluir um pouco esse podcast de que as teorias elas nos dão ferramentas, elas nos orientam mas elas não bastam nelas mesmas sempre resta esse ponto obscuro, essa bolinha preta dado que liderança é um fenômeno, né? Um fenômeno que está até para além do mundo gerencial, que a gente vê aí os, os líderes políticos, os líderes religiosos, os, os grandes tiranos. A liderança que, que é, é, existe também essa questão de que liderança nem sempre é o líder nem sempre deixa deixa bons legados, né? Existem grandes líderes que deixam desastres como a gente assiste na, na segunda guerra, como a gente assiste hoje nos na, nas células terroristas, né? Células terroristas, elas passam certamente o um fenômeno da, da liderança. Tem sempre um cabeça ali que é muito capaz de fazer aquilo ali acontecer. Só para é, assim tentar é, deixar claro para vocês que liderança é um tema maior, muito maior, é um fenômeno. Tá? Freud também escreveu, existe, um, existe um, um texto do Freud chamado A Psicologia das Massas, onde Freud vai, vai é, é, se deter também sobre esse fenômeno, sobre, essa, sobre essa, esse, esse acontecimento. O que, que é isso? Que é, né? Na verdade, a história da humanidade ela pode ser contada a partir de o quê? Algumas centenas de homens. A história da humanidade inteira você pode isolar aí algumas centenas de nomes apenas e pensando na história da humanidade inteira, são é, é, é pouco. É, o motor da história da humanidade ele estaria é, é, em, encabeçado, movido por apenas algumas centenas de homens Pegando um pouco desse extrato do que seria o fenômeno da liderança de uma maneira mais geral, né, e trazendo para o campo do trabalho, aí a gente encontra então essas teorias. Em ordem cronológica, a teoria dos traços, depois os estilos de liderança transacional e transformacional, liderança situacional e, mais próximo de nós, a liderança de nível 5, de Jim Collins, para tentar dar conta desse fenômeno. A pessoa, quando vai fazer, está próxima de ser promovida, uma pessoa que almeja assumir um cargo de liderança, é, vale a pena ela se deter? vale a pena ela ler com calma, ela efetivamente entrar em cada uma dessas, dessas teorias, para conhecer mais, para é, é, se abastecer né, o seu repertório com elas, certamente. No... Ter a notícia, esse podcast é para dar notícia para vocês, esse, fazer um mapa para vocês, olha, de, diz de, 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 de todo. Mas certamente que para o gestor importa se ele se der o trabalho de é, efetivamente absorver. O, aí, mas, a gente, ah, mas aí a gente tem que ir lá no artigo, não é só ficar assistindo aula. Inclusive se você estiver assistindo, ouvindo esse podcast em velocidade mais rápida, 1.5 e tal. Eu é, é, peço a você que tente evitar. Né, use a velocidade mais rápida para vídeos mais... É, Coisa que você está assistindo assim no carro, distraído e tal, aí você pode tocar mais rápido, porque é uma coisa que você, a sua atenção pode flutuar. Mas quando a gente está falando de aprendizagem, quando a gente está falando de ensino, é velocidade 1. Porque a gente tem um tempo para entender. A gente precisa de um tempo para mastigar. E aprendizagem também envolve leitura. Tá? E leitura não é uma coisa que dá para ficar lendo assim. Esse, existe também esse mito da leitura dinâmica. Não acredite em leitura dinâmica. Leitura, ao contrário. Quanto mais importante é a leitura, mais devagar você deve ler. Né? Assim como o vídeo também. Quando o vídeo te importa, assista-o na velocidade normal para que você possa incorporar. E, por fim, eu vou deixar esse recado, essa conclusão de que saber sobre as teorias da liderança importa muito. Então, se você tiver a oportunidade, aproveita que você está é, é, trilhando essa pós-graduação, então aprofunde-se nas leituras, não, não, não deixe de fazer isso, não, não, não acredite, não caia nesse, nessa lenda de que só assistir vídeos, só ter notícia das teorias, é, tá bom, não, vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. Por outro lado, e esse é um, um dos propósitos da, desse módulo que eu estou dando para vocês, essas quatro aulas e oito podcasts. Né? Por outro lado, eu também quero tentar demonstrar para vocês o quanto que é preciso vocês mergulharem em vocês mesmos para exercer uma liderança que tenha a ver com quem vocês são. Ou seja, as teorias, as teorias estão aí para nos ajudar, para nos dar ferramentas, mas não basta... Não, não, não há uma receita eficaz, não há uma receita de passos a cumprir, né os dez passos ou os cinco hábitos que todo líder deve ter, não, vai ter gente que vai se dar bem com aqueles hábitos, mas aqueles hábitos não são bem delas, então é preferível que você é, isso é que dá um pouco de trabalho é né? preferível que você, na prática você possa fazer um contraste entre o que você lê na teoria entre o que você encontra nos estudos e o que você vê que dá certo para você isso dá um pouco de trabalho isso também envolve experimentação a gente também tem que aprender isso fazendo tá? então a, a conclusão aqui é as teorias elas ajudam muito as ferramentas de liderança elas podem ajudar muito, podem dar para a gente um, um, um repertório, um referencial mas a gente também vai precisar da experiência em campo, do improviso, para que a gente possa ver o que faz sentido para nós ou não. Esse dar de você mesmo é o que esse ponto cego, essa bolinha preta, é, nos convida. Ela veja, veja onde eu estou querendo chegar. Ao mesmo tempo que as teorias iluminam, elas têm um conselho, né? Elas não dão conta de, de fazer acontecer só se você cumprir aquele passo a passo. Que bom que é assim, porque justamente esse ponto que escapa a qualquer teoria é o ponto aonde você pode se inserir a sua criatividade, inserir a sua contribuição. Que bom que existe um ponto cego e ninguém consegue decifrar um, um, uma receita de liderança 100% aplicável, que bom que isso existe, porque é a partir dessa, desse, desse caráter incompleto da teoria. A teoria de liderança ela vai sempre ser incompleta, então. E que bom que ela é incompleta, porque esse, essa, essa abertura, essa casa aí vazia, esse ponto cego, ele convida a que você experimente também o seu estilo, aquilo que faz sentido para você, e inclusive estimula a sua própria criatividade, o seu próprio poder autora, autoral, coisa que eu vou falar na nossa quarta aula, né o quanto que liderança também envolve você escrever como um autor, você também criar possibilidades a partir de quem você é, da história que você carrega, do interesse que você tem ali de estar naquela posição que te foi confiada ou naquela posição que você almeja chegar. né Então, é, em síntese, abasteça-se de bastante conteúdo, leia, Saiba sobre as teorias de liderança, sempre lembrando de que, no que elas são incompletas, você também está convidado a escrever a sua própria teoria ou colocar em prática, melhor ainda, né, o seu próprio estilo, a sua própria maneira de liderar. Ficar, deixar um espaço que você frequenta, parecido também com, aqui, com as coisas que você acredita, levar para o ambiente de trabalho os seus princípios, isso também conta muito. E eu vou aprofundar isso com vocês ao longo desse curso, dando material de teoria, mas também sempre convidando vocês, sempre trazendo para a cena essa bolinha preta, que é esse ponto que nos convida a dar de nós mesmos. No próximo podcast, eu vou trazer um convidado, alguém que tem uma posição de, liber, de, de liderança na IBM, Fabrício Lira, para contar para a gente, ó, esse podcast foi a teoria... Foi né, as teorias de, de liderança. O nosso próximo podcast é a Teoria é, é, é a Liderança na Prática. Vou perguntar para o Fabrício Lira, que é alguém que já está há anos na, na IBM e já, é, já galgou vários, várias posições de liderança ali dentro, e hoje está é, é numa posição bem, bem, bem valorizada ali. Vamos perguntar para ele como é que é isso aí na prática, como é que ele lida, é, como é que. O, o quanto que, quanto que, claro que também já fez muitos cursos, já estudou muito, já fez MBA e tal, mas que contraste ele faz aí com a experiência de vida dele é, entre essa coisa do, da prática e da teoria, ok? Então, o nosso próximo podcast, já aqui antecipado, é, a gente vai ter esse convidado, Fabrício Leira, para falar um pouco aí, da tanto do percurso profissional dele, quanto do que, que seria para ele liderar na prática. E aqui ficamos então. No próximo podcast, Clarice Lira. Um abraço e aqui a gente termina. Liderança, gestão de pessoas e equipes.